0: Mama, was ganz anderes. Was
1: denn? Ja, natürlich. Ich bin okay. für andere, immer gut zu haben.
0: Okay. Ja, dann erzähl mal, wie ist denn der Titel von unserer heutigen Podcast-Folge?
1: Pragmatisches BI mit Power BI.
0: Und warum haben wir uns dafür entschieden?
1: Weil mir das halt eingefallen ist. Nein, wir, wir haben uns äh, dafür entschieden, weil Power BI das perfekte Tool ist, um einfach loszulegen. Und ganz pragmatisch mal für sich selber ausprobieren, ähm, wie man schnell Berichte erstellen kann.
0: Genau, also herzlich willkommen zur neuen Folge von Nubu Radio. Ihr habt es schon gesehen, heute eine Interviewausgabe. Neben mir sitzt Björn Schäfer, meine bessere Hälfte und Spezialist für Power BI. Björn, erzähl mal, was machst du und was macht Power BI für dich so besonders?
1: Also ich bin bei einem gesunden mittelständischen Unternehmen für die Datenanalyse und die Erstellung von Berichten sowie deren Verteilung zuständig. Das bedeutet, ich ziehe mir aus verschiedenen Datenquellen ähm, meine auszuwertenden Daten raus, aggregiere die, erstelle Berichte, mache das Design und rolle die an die Fachbereiche aus und verteile diese Berichte dementsprechend.
0: Und ähm, nutzt ihr dafür dann auch Microsoft Power BI?
1: Ja, das war eigentlich von Anfang an klar gewesen, dass wir auf Microsoft BI-Technologien setzen. Ähm, Der Vorteil ist bei Power BI, dass wir sehr viel Ähnlichkeit mit Excel haben, was, was die Datenformelsprache angeht. Mhm. Also wenn man sich mit Excel einigermaßen auskennt, man sollte eigentlich schon mal was mit Powerpivot zu tun gehabt haben, dann kommt man im Power BI auch sehr gut klar und es war von Anfang an klar gewesen, weil die nahtlose Integration auch mit Office 365 gegeben ist.
0: Okay. Und für diejenigen, die zwar sagen jetzt so, wir haben ja eine bunt gemischte Gruppe an Zuhörern, da werden sich jetzt vielleicht auch einige wiedererkennen, beziehungsweise vielleicht auch neugierig werden. Excel, das kennt eigentlich jeder. Power BI, das hat man vielleicht schon ein bisschen gesehen auf der Microsoft-Website oder wenn man sich vielleicht irgendwie im App-Launcher, in der Cloud im Unternehmen verirrt hat. Fassen wir vielleicht mal ganz kurz zusammen, was ist denn eigentlich Microsoft Power BI?
1: Also, Microsoft selber sagt, dass Power BI ein cloud-basierter Analysedienst zur Analyse von geschäftsbasierten Daten ist. Klingt kryptisch, ist es auch. Eigentlich ist es ein Analysetool, was sich sowohl in der Cloud als auch im Client ausführen kann. Und der ganz große Vorteil ist bei Power BI, dass wir einen starken visuellen Ansatz haben. Sprich, wir sind nicht mehr so auf die Tabellen fixiert, sondern es geht wirklich darum, Daten grafisch darzustellen, dass man eine klarere Aussage aus diesen herausziehen kann und auch neue Einsichten gewinnt. Und auch der Gedanke, dass das Ganze verteilt werden kann oder dass mehrere Personen an einem Bericht arbeiten können, ist da sehr, sehr ausgeprägter als bei Excel. Bei Excel ist es dank jetzt des neuen Features, dass man auch gemeinsam an einer Datei arbeiten kann, auch möglich, Aber die Zusammenarbeit selber, dass dann auch Datenmodelle für andere User einfach zur Verfügung gestellt werden können, ist bei Excel ja so überhaupt nicht gegeben.
0: Ja, für für wen ist denn Power BI interessant?
1: Also Power BI ist vor allem für die interessant, die im Unternehmen Berichte erstellen sollen. Also wenn es darum geht, dass Daten vom Vertrieb zum Beispiel ausgewertet werden sollen, es ist für die Leute sehr interessant, verschiedene Datenquellen zusammenführen zu können. Es ist ja oft so, dass in Unternehmen mehrere Datenquellen vorhanden sind, da gibt es nicht nur einen SQL-Server, auf dem die Daten liegen. Da habe ich vielleicht hier noch eine Excel-Datei, wo eine Tabelle drin ist, dann habe ich da eine SharePoint-Liste, wo vielleicht noch irgendwelche Daten drin liegen. Und die kann ich mit Power BI alle zusammenführen in einem einzigen Datenmodell und miteinander verknüpfen und auswerten. Ist also auch für die Leute interessant, die ihre eigenen Berichte machen möchten mhm. oder dann auch für Unternehmen, die sagen, hier, wir brauchen eine zentrale BI-Stelle, weil wir wachsen zu schnell und nicht jeder soll sein eigenes Süppchen kochen. Mhm. Ähm, wir brauchen jemanden, der das in der Hand hat und dann an die, ähm, an die entsprechenden Fachbereiche ausrollt.
0: Und jetzt hast du ja aber gesagt, also jetzt wenn jetzt zum Beispiel jemand aus der Abteilung Vertrieb das machen möchte, ist es dann so einfach? Kann ich dann einfach Power BI starten und dann sage ich, ach, ich habe hier eine Excel-Datei, da ist ein bisschen SQL-Datenbank, wie muss man sich das vorstellen?
1: Also man kann Power BI ohne jegliche Lizenz. Wenn man einfach nur mal was ausprobieren will, braucht man keine Lizenz von Power BI zu okay. erwerben. Es gibt ähm, in jedem Office 365-Tenden sind unbegrenzte, kostenlose Power BI-Lizenzen vorhanden. Das Berichtserstellungsprogramm Power BI Desktop ist für jeden, auch für Leute, die kein Office 365 haben, okay. sowieso kostenfrei. Das kann okay. man sich einfach runterladen, installieren. Dann kann man seine Daten zusammenführen und schon seinen ersten Bericht damit erstellen. Das funktioniert. Also Microsoft bietet uns quasi die Möglichkeit auch für Leute, die keine Office 365 Lizenzen haben, einfach mal sich an Power BI auch mit dem Desktop-Programm zu probieren, dass man sich selber ausprobiert. Sobald es jetzt darum geht, dass man diese Berichte, die man mit diesem Programm veröffentlicht hat, Entschuldigung, erstellt hat, veröffentlichen möchte in Office 365, braucht man entweder die kostenfreie Lizenz oder eine kostenpflichtige. Mhm. Der Unterschied zwischen den beiden ist, dass die, Kostenpflicht, dass die kostenfreie Lizenz nur für die Berichte gedacht ist, die ich selber erstellt habe. Das heißt, ich kann die zwar im Power BI Service, in der cloud oberfläche veröffentlichen, ja. kann diese aber nicht an meine Kollegen oder an die Fachabteilungen verteilen. Ich kann die dann nicht in einem SharePoint Modern team einbinden. Ich kann die nicht in Teams einbinden. Die sind nur für mich und mhm. meine eigene Aussage. Und wenn ich die unterwegs noch abgreifen kann, über Tablet oder Smartphone, kann ich das im Power BI Service in meinem eigenen Arbeitsbereich veröffentlichen. Die kostenpflichtige Version oder die kostenpflichtige Lizenz bietet mir die Möglichkeit, dass ich Berichte erstelle, mhm. diese in Office 365 Gruppen oder Teams veröffentliche und, äh, und dann an verschiedene Personen verteilen kann.
0: Okay, aber dann braucht man halt die zusätzliche Lizenz. Dann braucht Lizenz. man die
1: Power BI Pro Lizenz, okay. das ist genau.
0: Wie viel kostet die in etwa, weißt du das? Die
1: liegt bei 8,40 Euro pro Monat pro User. Oh, okay. Das ist also vom, vom Preisgefüge her noch sehr, sehr übersichtlich und relativ günstig gestaltet. Ja. Man, ja, man muss ja nicht für ein 700, für ein 700 mann unternehmen muss man ja nicht gleich 700 Power-BI pro Lizenzen kaufen. Wenn man sagt, wir starten jetzt mal langsam, dann gibt es für den Berichtsersteller eine pro Lizenz. Und wenn man sagt, okay, wir fangen mit der und der Abteilung an, dann brauchen wir da insgesamt 10 Lizenzen und dann holt man sich elf Lizenzen pro Monat und dann kann man das auch erstmal alles in Ruhe ausprobieren. Okay. Und dann mit einer Pilotgruppe starten.
0: Genau, also dann sind wir ja eigentlich auch schon so ein Stück weit im Thema so Vorgehensweisen. Hm. Wie ist denn so deine Erfahrung, wie machen das Firmen erst einmal losgelöst? Also wenn du da jetzt als Berater reingegangen bist, waren die schon ziemlich fortgeschritten oder haben sie sich ausprobiert oder waren sie erst total am Anfang, weil sie gar nicht wussten, wie das funktioniert?
1: Also in der Regel waren sie alle... Sehr, sehr am Anfang gewesen. Okay. Das war bei denen, also ich habe ja auch mal als Berater gearbeitet und habe da bei den Kunden dann auch Power BI implementiert oder vorangetrieben. Und es war in der Regel immer so gewesen, ja, wir haben Power BI einmal gehört, aber was ist das genau?
2: Mhm.
1: Und dann haben wir in der Regel immer Workshops angeboten. Es gab erstmal einen Vorstellungstermin, was Power BI ist. Da habe ich dann... Gezeigt, was es für Unterprodukte von Power BI gibt, weil das ist ja nicht nur Power BI mit dem Desktop, sondern es gibt ja noch viele Unterprodukte, die dazugehören. Ja. Und dann anhand von einer Live-Demo auch immer gezeigt, wie man Daten abgreift. Transformiert, aggregiert, Bericht erstellt, hochladen, verteilen. Mhm, okay. ja, das war immer so der Vorstellungsgewesen. und dann, wenn die Leute das gesehen haben, war es in der Regel schon immer so gewesen, dass sie da mehr haben wollten.
2: Mhm.
1: Und ich habe dann immer auch jetzt, weil ich gesagt habe, da lernen die Leute auch selber was dabei, habe ich immer Workshops gemacht. Das heißt, ich habe den Leuten gesagt, wenn sie einen Workshop machen möchten, dann biete ich ihnen da zwei Tage an. Das sieht dann folgendermaßen aus, dass sich die Fachabteilung im Vorfeld erstmal Gedanken machen sollte, was für einen Bericht brauchen sie überhaupt, was für Zahlen sollen gesehen werden. Und dann müssen die Datenquellen geklärt werden. Weil es ist auch wichtig, dass man jemanden im Unternehmen hat, der weiß, wo die Daten liegen, was die einzelnen Spalten oder sowas bedeuten. Und auch die Prozesse, was jetzt zum Beispiel irgendwie, wenn man in, was weiß ich, wenn man im, im Sales-Bereich arbeitet, ne, was ist per Definition ein Neufahrzeug, was verkauft wird? Ja. Welche Schalter müssen da oder welche Attribute müssen in den Tabellen gegeben sein, die sowas definieren? Also auch die Prozesse spielen eine wichtige Rolle. Man muss die Prozesse kennen, das Unternehmen muss man gut kennen. Ne? Das spielt um und, und die Datenbasis. Ja. Wenn man das nicht kennt, steht... Auch man eigentlich erstmal überhaupt nicht anfangen.
0: Klar, man muss ja auch wirklich gucken, was soll, was soll da eigentlich rübergebracht werden. Man kann ja auch gar nicht prüfen, stimmen dann die Daten, mhm. also trotz Basis. Ähm, passt das denn so weit? Und vom, von, ähm, du hast ja auch gesagt, man kann sich diesen Power BI Client herunterladen. Mhm. Ähm, jetzt haben wir gehört, dass meistens die Firmen gar nicht so weit sind. Würdest du diesen Client denn auch als ähm, gut selbsterklärend? Also wie schnell kann man eigentlich mit so einem Teil loslegen, ohne geschult zu sein? Was ist denn da so dein... Deine Erfahrung. Ich saß dir auch schon davor. (lacht) Übrigens, ich habe ihn dann einfach gerufen.
1: (lacht) Also es ist relativ schwer, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wenn man den Client das erste Mal startet, hat man eine weiße Leinwand. Mhm. Und dann irgendwo ein paar Schaltflächen. Genau. Und man fragt sich, und jetzt? Genau. (lacht) Es gibt im Internet sehr, sehr gute, also von Microsoft selber, sehr, sehr gute Einführungs Videos Mhm. und auch solche Sachen, die erklären, wofür nimmt man am besten welchen Diagrammtyp oder sowas. Es werden standardmäßig bei Power BI ja verschiedene Diagrammtypen mitgegeben. Wofür nehme ich was? Das sollte man sich im Vorfeld vielleicht auch ein bisschen Gedanken machen. Sogenannte Information Design Richtlinien vielleicht im Unternehmen festlegen. Okay, Was, was,
0: was, äh, was besagen die?
1: Das ist eigentlich relativ simpel. Man muss einfach, wenn man sehr viele Fachabteilungen hat, sollte man ja irgendwie in der Lage sein, so zu bewerkstelligen, dass alle die gleiche Berichtssprache sprechen. Mhm. Das heißt, wenn ich die Farbe sehe oder die Abkürzung, weiß ich, das ist unser aktueller Jahreswert.
2: Ja.
1: Na? Oder dass man auch sagt, okay, wir nehmen für zeitliche Dimensionen oder wenn ich was nach Monaten auswerte, nur ähm, Diagramme mit einer x-Achse unten. Mhm. Also wo dann auf der x-Achse die Monate dargestellt, also zeitliche Dimensionen nur auf horizontalen Diagramm. Ja. Und wenn ich Kategorisierungen habe, werden die auch vertikalen Diagrammen angezeigt und Mhm. auch nur als Balkendiagramm. Man kann auch Liniendiagramme sehr gut für seitliche ähm, Dimensionen nehmen. Was ich vermeiden würde, sind Torten- oder Ringdiagramme. Mhm. Es sei denn, ich habe zwei oder drei Kategorien, dann ist es noch in Ordnung. Alles drüber hat überhaupt keine Aussage mehr. Mhm. Also man sollte auch Werte... Typen festlegen, zum Beispiel Abkürzungen. Mhm. Welche Abkürzung wird hier standardmäßig verwendet für 1000 Euro oder sowas? Ist es T-Euro-Zeichen oder TSD-Punkt-Euro-Zeichen? Mhm. Solche Sachen. Da sollte man sich vorher im Vorfeld Gedanken drüber machen. Auch die Farbwerte für aktuellen Jahreswert, Vorjahreswert. Vielleicht möchte man auch für Fachabteilungen verschiedene Farbwerte angeben. Mhm. Aber je nach Größe des Unternehmens ist sowas in der Regel schon gegeben. Viele haben da dann einfach von ihren PowerPoint-Vorlagen abgekupfert oder von den CI-Richtlinien, die im Unternehmen sowieso ähm, vorhanden sind. Da werden dann größtenteils Farbwerte übernommen.
0: Okay, jetzt wollte ich mich gerade fragen, ähm, ob es eigentlich Firmen gibt, die das schon machen oder ob die wirklich einfach nur in PowerPoint reingucken. Kann ich mir nämlich auch vorstellen, dass es das naja, sich eher warum? so daran orientiert.
1: Warum soll man sich doppelte Arbeit machen, ja. wenn es im Unternehmen sowieso schon vorhanden ist? Mhm. Also das ist, das ist auch wieder so ein pragmatischer Weg.
0: Ja, Na? wobei ich da immer sage, das ist bei manchen Farben, es gibt ja viele Firmen, die haben halt auch Rot als Farbe. Und für mich ist, wenn ich Rot in Zahlen oder in Berichten sehe, je nachdem, was ich halt darstelle, denke ich halt immer, okay, da ist was Negatives, das ist vielleicht ja. dass dann auch da wieder Farben, halt auch einfach bestimmte Informationen unbewusst mitgeben können, egal ob es jetzt so ist oder nicht.
1: Das ist ist einfach,
0: weil wir mit Grün etwas Positives assoziieren und mit Rot etwas Negatives. Sonst kennt man ja auch eine rote Zahlen. (lacht) Ja, stehen ja eigentlich immer (lacht) dafür, dass man halt einfach da irgendwo im Minus ist oder dass vielleicht irgendwas nicht so geklappt hat.
1: Ja, das stimmt schon. Also ich hatte auch einen Kunden, da war Rot die vorherrschende ähm, Farbe gewesen. Das war also die Masterfarbe, wenn man es so sagen kann. oder ähm, wie Wie auch immer die Medienherrschaften sowas nennen. Aber wir haben uns dann darauf bewahrt, es gibt auch noch viele Akzentfarben oder mhm. Sekundärfarben innerhalb dieser ähm, PowerPoint-Geschichten oder CI-Vorgaben, da haben wir dann die einfach genommen. Ja. Wir haben uns gesagt, okay, wir nehmen das Rot für negative Sachen, mhm. aber das war dann auch jedem klar gewesen, dass das jetzt genau. nichts mit dem Firmen-CI zu tun hat. Ja, ne? ja. Man musste auch immer ein bisschen definieren, wenn man dann Geschäftsdaten in Form von Euro-Werten auswählt, hat das immer ein bisschen was mit Controlling zu tun. Und da hat sich eigentlich schon fast international so ein bisschen durchgesetzt dass der aktuelle, aktuelle Jahreswert schwarz ist und der Vorjahreswert ist grau.
0: Okay.
1: Das hat sich so durchgesetzt einfach. Mm-hmm. Ne? Und mm-hmm. daran und daran haben sie sich dann auch gehalten. Ja. Ne? Okay.
0: Ja, das sind das waren jetzt aber schon sehr viele Tipps, die du da mitgegeben hast. Einfach ein paar wichtige Dinge, die man berücksichtigen sollte, <lacht> wenn man jetzt vielleicht seinen ersten Bericht aufbauen will. Wir werden dazu übrigens auch ein Visual zu dieser Folge bereitstellen, wo dann alles so zusammengefasst ist, auch generell noch so ein paar allgemeine Informationen. Aber ich glaube, das hilft jedem weiter, dass man da dann auch wirklich mal nochmal drauf gucken kann, Jetzt warst du ja schon so ein bisschen in, der, in dem Thema Vorgehen, also dein Vorgehen, wenn es darum ging, das einfach mal im Unternehmen vorzustellen, weil die das vielleicht so noch gar nicht kannten und einfach nur wissen wollten, was ist denn eigentlich möglich. Weil es gibt ja eigentlich viele Firmen, haben ja schon ähm, Reporting-Tools oder Controlling-Tools, da gibt es ja wirklich massig viel, ähm, meistens auch wirklich schon eigentlich mit kostenspieligen Investitionen versehen, weil da die Lizenzkosten auch nicht so, ähm, also nicht ohne sind. Und da ist dann so die Frage, wenn jetzt ein Kunde nach so einem Workshop zum Beispiel gesagt hat oder bei euch in der Firma ähm, generell, wenn es dann heißt, okay, wir, wir versuchen das, wir machen so einen Pilot, wie, wie gehst du oder was empfiehlst du denn eigentlich so unseren so Zuhörern, wie geht man dann am besten weiter? Also ich habe ich hab den Leuten im Workshop gezeigt, was ist möglich? ja, Und dann ist was ist denn so der nächste Schritt? Ähm, wir wollen loslegen.
1: Also ich hatte einen Kunden gehabt, ähm, da war ich über ein Jahr Mhm. mit Power BI beschäftigt gewesen und der ganz große Vorteil war gewesen, dass ich bei dem Kunden einen Sprechpartner hatte, der die Datenbasis gekannt hat. Also da war es immer so gewesen, er hat gesagt, wir brauchen für den Service, wir brauchen für den Vertrieb oder andere Abteilungen brauchen wir die und die Auswertungen. Die Leute haben da schon nachgefragt. Mhm. Ich habe hier schon mal die Daten geholt und du machst das Design. Mhm.
0: Also ja. so habt ihr euch die Arbeit quasi So haben geteilt. wir uns die Arbeit
1: aufgeteilt, weil ja. er wusste am besten, wo die Daten liegen. Mhm. Wir haben dann immer so, in der Regel waren es drei bis vier Tage die Woche gewesen. Ja. Also einmal im Monat, jetzt nicht jede Woche drei, vier Tage, sondern einmal im Monat drei, vier Tage gemacht. Die waren zusammenhängend, dass man auch im Thema drinnen bleibt. Weil wenn man immer nur so tröpfchenweise einen Tag oder auch nur einen halben Tag macht, dann kommt man zu so schnell aus dem ganzen Thema wieder ja, raus. Das ist
0: überall so, Das ja. ist aber überall so, ja. ganz
1: genau. Und da haben wir uns dann vier Tage intensiv zusammengesetzt. Er hat die Daten geholt und transformiert. Und ich habe dann zu den Berichten die ganzen Berechnungen vorgenommen, also die Measures erstellt und das Berichtsdesign übernommen. Und dann, als wir so einen gewissen Schwung an Berichten hatten, wo, der, wo wir gesagt haben, die sind fertig, ja. das ist fertig, das ist fertig, haben wir mit dem Berechtigungskonzept angefangen.
0: Berechtigungskonzept, mhm. ah, okay.
1: Dass wir die Sachen dann erstmal verteilt haben. Ja. Wir haben Gruppen erstellt für Service, Vertrieb und solche Sachen. Und dann wurde den, wurden die Berichte an die entsprechenden Personen verteilt.
2: Mhm.
1: Und das ist durch die Decke gegangen, als die Leute das dann gesehen haben, dass sie dann gesehen haben, hey, wir können das auch, wenn wir unterwegs sind am Kunden, mal schnell gucken, wie steht der Kunde. Ja. Eine Kundenanalyse gefahren, wie lange ist der schon nicht mehr kontaktiert worden? Na, was, für eine, was für eine Kundenkategorie hat der überhaupt? Mhm. Na, was war der letzte Auftrag? Und solche Sachen. Ja. Halt, ne? Also es also, sind nicht nur Geschäftszahlen, man kann auch CRM-Auswertungen machen. Ne?
0: Ah, okay, CRM. Ja. Sehr wichtig für die Vertriebler. Ja, eben. Ähm, wenn ich <lacht> unterwegs bin, heißt es, ich kann mir dann oder ich kann für meine Mitarbeiter die Power BI-App laden oder wie, hm. wie kommen die an die Daten, wenn, wenn sie mobil sind? Also es
1: gibt dann fürs Handy, Android oder iOS. Ja. Ähm, dementsprechend Power BI-Apps von Microsoft. Da muss man sich dann einfach mit seinem Office 365-Account anmelden und, oder mit seinem Power BI-Account. Ja. Und dann hat man seine Berichte auf dem Handy.
0: Okay, weil halt der Berichtersteller dann auch veröffentlicht hat und mich quasi in diese Gruppe berechtigt genau. hat. Was darf ich sehen? Okay, ja, ganz dann, genau. dann ist es ja noch überall in der App. Jetzt hast du vorhin aber auch gesagt, man kann es im SharePoint oder man kann es auch in Microsoft Teams veröffentlichen. Wie mhm. läuft das?
1: Also für ein SharePoint gibt es dementsprechende Webparts mhm. für die modernen Teamsites. Ähm, da wird dann einfach die URL von dem Link angegeben. Das Ganze ist auch wieder berechtigungsgesteuert. Das heißt, nur die Person, die den Bericht freigegeben haben, ja. kriegen ihn zu sehen. Das heißt, wenn sich eine Person an dem SharePoint anmeldet, die für den Bericht nicht freigegeben ist, bekommt die ihn auch nicht zu sehen.
2: Mm.
1: Und bei Teams gibt es sogenannte Registerkarten ah, ja, oder genau, Slots, genau. wo man dann von Power BI, wo man auf diesen Bericht dann einfach hinzufügen kann. Mm. Bei Teams habe ich noch den Vorteil, ich kann ähm, im Chat zu dem Bericht dann jeweils mit den Leuten dis- direkt diskutieren. Ja. Wenn mir irgendeine Zahl nicht so ganz koscher vorkommt, kann ich den dementsprechend einfach mal nachfragen, was da genau. los ist. Ähm, das geht mittlerweile aber auch direkt in der Power BI-Oberfläche. Es gibt also Chat und Discussions, sind jetzt neu okay. ähm, angekündigt worden auf der Ignite, die vor kurzem war, ähm, für, dass man sich direkt auf, zum Dashboard dann chatten kann mit seinen Kollegen und sowas. Mhm. Ne? Power BI, muss ich auch noch dazu sagen, ist ein extrem schnell wachsendes Produkt, vor allem was Power BI Desktop angeht, also das Berichtserstellungstool. Da kommt jeden Monat eine neue Version raus. Also, da würde ich dann auch empfehlen, dass man sich das nicht manuell lädt, weil das ist in vielen Unternehmen teilweise gar nicht möglich wegen Installationsrichtlinien. Wenn das Unternehmen es zulässt, dass man in Windows 10 den Store benutzen kann, Mhm. den den App Store von Windows, dann würde ich es direkt darüber laden. Für die Installation braucht man keine Adminrechte. Und man hat den Vorteil, dass es sich automatisch updatet. Man hat also immer automatisch die neuesten Funktionen mit dabei.
0: Und jetzt hast du ja gesagt, also über die Ignite, wo kann ich mir dann auch immer so die Infos holen, was dann aktuell neu ist?
1: Also ich mache es immer im Blog von Power BI, powerbi.com und dann auf den Blog gehen. Da hat man immer die neuesten Informationen. Mhm. Da kommen wirklich alle zwei, drei Tage neue Einträge. Neues Gateway wurde freigegeben. Wir haben jetzt und die features veröffentlicht oder da kommt jetzt auch mal eine veranstaltung die man sich vielleicht angucken kann
2: ja.
1: Es gibt auch viele webinare vom power bi selber direkt auf dem äh, im internet das geführte lernen oder die dokumentation von denen ist sehr gut mhm. Das ist, aber wenn man wirklich in die Tiefe gehen will, muss man sich noch ein bisschen hier und da auf anderen Seiten umschauen. Ja. Also Vor da werden, allem, was die Formelsprache angeht. Ne? Ah,
0: die Formelsprache, okay. Mhm. Also wir werden euch alles verlinken, dass ihr dann relativ schnell eigentlich mit wenigen Mausklicks auf den Blog kommt und auch auf ähm, generell auf die Inhalte von Microsoft. Und jetzt hast du gesagt Formelsprache, was ist das für eine? Ja, also nicht Excel?
1: Ähm, <lacht> ja, es, es, die Technologie teilt sich, also Excel und Power BI teilen sich die gleiche Formelsprache, was die Datenmodellierung angeht. Also, müsste ich jetzt noch ein bisschen ausholen. Wir haben noch ein paar Minuten. Wir haben noch ein paar Minuten, wunderbar. Okay, also in Excel gab es ja 2010, also für die Version Excel 2010 gab es irgendwann mal das Add-in oder Add-on Power Pivot. Mhm. Und dieses Power, das musste man sich da mal separat runterladen und installieren. Dieses Power Pivot nutzt die Formelsprache DAX. Das ist die Data Analysis Expression. Die kommt eigentlich von der guten alten MDX-Sprache, die auf Serverseitig für die Analyzer Services verwendet wurde. Ja. Ist aber deutlich einfacher, weil sie sich an den Excel Formeln anlegt mhm. ne, oder anlehnt. Das heißt, eine Summe heißt da SUM. Das ist im Englischen. Aber das hat nicht nur das zu tun. Sondern man kann in Power Pivot auch Beziehungen zwischen Tabellen erstellen. Das heißt, ich spare mir diesen extrem verlangsamenden S-Verweis mhm. und Summe wenn und was weiß ich nicht noch alles. Das fällt mit Power Pivot alles weg oder ja. mit dieser Formelsprache. Wenn man sich einigermaßen mit Excel-Formeln auskennt, kommt man auch mit DAX klar. Es bietet aber noch so viel mehr. Man kann, es also ist Wahnsinn. Also Man kann mit DAX alles machen, bis auf Kaffeeköpfung. Ähm, wenn man <lacht> etwas... Und wenn man etwas in DAX nicht machen kann, dann kann man kein DAX. Ja, Ja, okay. Und und Excel, auch das heutige Excel, Excel 2016, 2019, was jetzt vor kurzem rausgekommen ist, und Power BI, teilen sich diese Sprache. Das Mhm. heißt, wer in Excel sich schon mal mit Power Pivot oder mit DAX befasst hat, kann das gleiche auch in Power BI machen. Und Mhm. das ist einer der ganz großen Vorteile. Wenn ich mir dann so andere Reporting oder ähm, BI-Tools wie also wenn ich Cognos oder Tableau oder Clickview und sowas hole, muss ich da erstmal vom Grund auf erst viel Geld investieren und ich muss wahnsinnig viel in Schulung reinstecken oder ja. so,
2: mhm.
1: Na, Die Sachen bei Power BI, das wird mir die ganzen Schulungsmaterialien oder solche Sachen, die werden mir größtenteils kostenlos zur Verfügung von Microsoft gestellt. Ja. Es gibt eine sehr sehr gute DAX Formelreferenz äh, direkt von Microsoft, mhm. wo alles auch mit Beispielen erklärt ist sehr, sehr viele andere Blogs, die jetzt nicht direkt von Microsoft sind, die sich nur mit der DAX-Sprache beschäftigen, also da kann man wirklich sehr, sehr viel machen, definitiv. Ja. Und was auch noch sehr vom Vorteil ist, nicht nur die Formelsprache, es gibt auch noch eine Transformierungssprache, mhm. das ist Power Query, das gibt es mittlerweile auch in Excel 2016, das ist ein Transformierungstool, also ein, AT, ein ETL-Tool, bedeutet Extract, Transform and Load, das heißt, ich ziehe meine Daten, transformiere mir die so, wie ich sie brauche und lade sie mir ins Datenmodell.
2: Mhm.
1: Das hat den Vorteil, dass ich unstrukturierte Daten ähm, so transformieren kann, dass ich eine schöne flache Tabelle daraus ziehen kann, aus der ich dann wunderschöne, mit Aussage vollgestopfte Diagramme erstellen kann. Ja. Okay. Aber diese Sprache, dieses Power Query hat schon wieder etwas völlig anderes yeah. als DAX oder als Excel-Formel, sondern hat eine eigene Syntax und die heißt M. M wie Martha. Wofür das steht, weiß keiner so genau. Aber es ist ein Microsoft-Name. Vielleicht steht es auch für Microsoft, wer weiß das <lacht> <lacht> ja. ja. Und da gibt es aber auch sehr gute Blogs im Internet, wo man sich damit beschäftigen kann. Mhm. Und auch viel Literatur, die ist aber größtenteils halt nur auf Englisch.
0: Ja, ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, ich weiß nicht, in, was würdest du denn sagen, inwieweit ist denn Power BI schon in Deutschland und in den Unternehmen in Deutschland angekommen? Also jetzt im Vergleich zum Internationalen. Ähm, also ich glaube, Amerika ist eh meistens schon ziemlich schnell.
1: Ja gut, aber auch so der Rest von Europa ist recht schnell. Ne? Ja. Weil ich möchte jetzt hier kein Politikum lostreten, aber...
0: <lacht> Wir wissen, Deutschland hängt immer im Durchschnitt zu so circa drei bis fünf Jahren hinterher, das habe ich jetzt mal schon gesagt.
1: Ja, nee, wenn man den ja. wenn man, wenn man, wenn man Leuten irgendwie sagt, ja, wenn sie das jetzt veröffentlichen, dann gehen sie ja mal von aus, die NSA hat ihre Daten. Ach so. Na? Ja. Das ist ja das Problem. Also viele Leute haben, haben dann ein Problem damit, wenn es heißt, ja, jetzt habe ich eine Umsatzanalyse, warum soll ich die denn jetzt irgendwo hochladen? Mhm. Na? Dann, also wenn es Firmen gibt, es gibt Unternehmensbereiche, da kann ich das echt gut verstehen, oder es gibt Branchen, da kann ich das verstehen, Pharmaindustrie zum Beispiel, wo man sagt, wir möchten das alles on-premise halten, dann kann ich Power BI auch on-premise einsetzen. Ah, oh, okay. Ja, da gibt es dann den Power BI Report Server, der on-premise verwendet werden kann. Das ist quasi ein SQL Reporting Services Server mhm. mit der Möglichkeit Power BI Berichte anzuzeigen. Das hat aber nicht die ganzen Features wie die Cloud Version. Weil yeah. Microsoft fährt auch da entweder Cloud Klar. First oder Cloud Only. Ne? Genau. Ja.
2: genau.
0: Okay. Ja, ich merke schon, also eigentlich könnten wir jetzt noch fünf Tage hier zusammensitzen.
1: Könnten wir tun, ja. Und
0: äh, du könntest noch ganz viel erzählen. Also übrigens, wir arbeiten noch daran, dass Björn vielleicht etwas häufiger auch bei uns Interviewgast wird zu, sein, <lacht> zu den Themen. Ähm, wenn ihr uns dabei helfen wollt, gebt uns doch bitte Feedback. Interessiert euch das Thema Power BI? Ähm, vielleicht auch zu den, zu den ganzen Syntaxsprachen. Ein Thema haben wir vorbereitet. Ähm, es wird noch ein zweites ähm, Interview auf jeden Fall geben dazu dann in den nächsten Wochen natürlich mehr. Björn, wenn du jetzt vielleicht noch ganz kurz so zum Abschluss so ein bisschen erzählen könntest oder vielleicht so, was sind denn so die drei, vier absoluten Vorteile, bei denen du sagst, hier lohnt es sich wirklich, sich zu überlegen, zu wechseln?
1: Also, also erstmal der Kunden ja,
0: vielleicht so direkt.
1: Ja, also das erste Mal ist, dass ich sehr günstig, sehr aussagekräftige Berichte erstellen kann. Mhm. Das wäre eine der Also ist für mich, Geld spielt eine Rolle, das ist ganz klar, aber das ist für mich einer der großen Vorteile von Power BI, dass es sehr günstig ist, auch sehr einfach skalierbar. Mhm. Ähm, Wir können, was Datenmodellgrößen angeht, gibt es eigentlich keine Beschränkung. Also es gibt jetzt, ähm, auf der Ignite haben sie gezeigt, die bringen jetzt Unterstützung raus, da haben sie ein Datenmodell gezeigt mit 1,5 Billionen Zeilen. Das waren 250 Gigabyte, Da muss man sich mal überlegen. Jeder and- und das wird auf einem Rechner mit 16 GB Arbeitsspeicher. Also die Performance von dem Programm alleine ist schon und die, was, ma- was machbar ist. Ich bin in meiner Laufbahn noch an keine einzige Datengrenze gestoßen, wo Power BI, wo Power BI gesagt hätte, ab hier ist Schluss. Ja. Der dritte Punkt ist für mich persönlich, dass ich das so einfach im Unternehmen verteilen kann und auch eine Kontrolle darüber habe, wer was sehen kann. Was können die mit den Berichten überhaupt machen? Die mhm. einzelnen Gruppen können die bearbeiten oder können sie nur anzeigen? Mhm. Na, ich habe auch die Möglichkeit im Unternehmen zu sagen, ich habe jetzt einen Bericht, eine Umsatzanalyse für zehn Abteilungen gemacht. Ja. Und wenn sich dann der von der Abteilung anmeldet, kriegt der nur seine eigenen Daten zu sehen. Finde ich persönlich auch noch einen ganz, ganz großen Vorteil. Mhm. Ja. Der vierte Vorteil wäre, dass es hochvisuell ist. Das ist für die einen auf der anderen Seite natürlich eine gewisse Umstellung. Wer jahrelang mit Excel gearbeitet hat und nichts anderes kennt als Wüstenfried, äh, ja. als Zahlenfriedhöfe und Tabellen äh, bis zum nicht mehr, der kommt mit der grafischen Darstellung vielleicht am Anfang nicht unbedingt so klar wie jemand, der nichts anderes als Power BI gemacht hat. Mhm. Na, aber wenn man ein bisschen mit den Farben, was heißt nicht spielt, aber klare Regeln setzt und dann auch nochmal mit Tipps und Tricks hier so sieht, dass ein Balken zum Beispiel irgendwie farblich dargestellt wird, wenn ja. die Woche einen Feiertag enthält oder solche Sachen, mhm. ne? dann kriege ich schon mal ganz andere Aussagen hin, als mit einer schnöden Tabelle, bei der ich ein Lineal in die Hand nehmen muss, damit ich in der Zeile nicht
2: verrutsche.
1: Mhm. Das ist so. Und das Fünfte ist, was ich als großen Vorteil erachte, ist, dass ich die, dass ich meine Zahlen, die ich brauche, wenn ich ja zum Beispiel als ein Außendienstmitarbeiter Vertrieb bin und ich bin Kunden unterwegs und ich muss wissen, wie steht der Kunde überhaupt da? Was ist das für ein Kunde nochmal? Ne? damit ich mir die Zahlen. Ich finde die Mobilität ist einfach klasse. Mhm. So, ich, ich habe mein Dashboard oder meine Berichte, die auch interaktiv auf dem Handy sind, ja. habe ich dabei. Ich kann mir, ich kann mir das, wenn ich im Ausland unterwegs bin. Auch da anschauen, ich ja. komme weltweit auf meine Zahlen drauf und das Ganze ist auch mit Multifaktor-Authentifizierung möglich.
2: Mhm.
1: Na, also die Daten sind schon sicher.
2: Okay.
1: Na, also sind für mich auch, das sind für mich so die fünf größten. Der sechste Vorteil ist vielleicht noch, dass man, ich bin Pragmat durch und durch und man kann einfach damit loslegen. Und, ja. das, und das ist auch relativ einfach, an die benötigten Informationen zu kommen, wie man was machen kann.
2: Mhm.
1: Und das finde ich einfach klasse.
0: Okay. Also einfach loslegen, deswegen auch der tolle Titel. (lacht) Prima, danke dir. Ja, ähm, zum Abschluss der Runde, wir stellen immer ein paar Fragen für unsere Interviewpartner. Surprise, surprise. Davon wusste Björn nichts. (lacht) So schaut
1: schaut Björn auch (lacht) (lacht) gerade.
0: Ja, ähm, keine Sorge, nichts Schlimmes. Du hast ja vielleicht unseren Podcast hin und wieder. Ähm, vervollständige, Vervollständige doch einfach folgende Sätze. Arbeiten in der Cloud bedeutet für mich...
1: Arbeiten... Ohne Einschränkungen. Also ich finde ich find einfach die Freiheit, die man damit hat, ähm, mehr als vorteilhaft. Dass ich dann auch mal, wenn ich ähm, unterwegs bin und habe vielleicht meinen Firmenrechner nicht zur Hand, dass ich mir auch von einem anderen Ort da ähm, nochmal gucken kann, ob was, was jetzt im Kalender drin steht oder was weiß ja. ich was, solche Sachen halt. Mhm. Ne? Okay. Die Cloud ja. bietet sehr, sehr viele Funktionen, die sehr, sehr vorteilhaft sind. Wenn mhm. man mal bedenkt, was dass, was das, wenn man das On-Premise umsetzen möchte, was das für ein Aufwand ist, das mhm. kann ja keiner umsetzen. Ja. Welches Unternehmen heuert da so? Also, nee.
0: <lacht> okay. kann ich
1: nicht so verstehen.
0: So möchte ich in Zukunft arbeiten.
1: Selbstbestimmt. Ja. Ja. Relativ frei in meiner Zeiteinteilung. Mhm. Aber auch mit den modernsten Tools, die es so gibt. Mhm. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ich finde, Power BI ist modern, weil es auch jeden Monat neue Funktionen gibt. Und dieser, dieser dieser Innovationszüge oder diese Innovationskultur, die bei Power BI gelebt wird, was ja. alles möglich ist, das begeistert mich so. Ich bin, für neu, ich bin begeisterungsfähig. Für Neues bin ich immer zu haben. Es gibt so einen Spruch, Neues ist immer besser. Und bei Power BI tritt das meiner Meinung nach mehr als ein.
0: Was war das denn jetzt mit dem letzten Update? Da war ein Feature dabei, da ist Björn fast vor Freude durch die Decke gegangen. Ja, was das? dass
1: man Tabellen aus PDF-Dateien ziehen kann, ah, als Datenquelle. Okay. Also PDF-Dateien, das muss ich mir sich vorstellen. Man hat in einer PDF-Datei und der man ja eigentlich überhaupt nur mit Copy-Paste irgendwas machen konnte, ne? mhm. die liegt irgendwo auf einem Netzwerklaufwerk oder von mir aus auch in einem SharePoint, liegt in einem Ordner drin und man braucht die Daten aus dieser PDF-Datei. Ja. Oder es kommt jeden Monat eine neue PDF-Datei mit dazu. Mhm. Dann kann ich mir diese Daten aus dem SharePoint, ja. aus dieser PDF-Datei runter in mein Power BI holen. Da perl mir ja, diese es gibt da auch
0: eine, eine Stelle, wo dann immer einfach nur die, irgendwelche Sachen eingescannt werden. Die landen automatisch in irgendeinem Ordner. Kannst du dir dann auch dementsprechend sehen. Ja,
1: oder oder wir hatten auch mal bei einem Kunden was realisiert, ähm, da sind dann von von Lieferanten bestimmte Excel-Dateien pro Monat Ah, bekommen und Mhm. das haben die einfach an der E-Mail-Adresse geschickt Mhm. und dann mit einem Flow im Hintergrund wurde der Anhang in eine SharePoint-Bibliothek geladen und wir haben dann dann über Power BI diese ganzen Excel-Dateien abgefragt und konnten daraus eine richtig gute Lieferantenanalyse machen.
2: Ja, okay.
1: Und da musste keiner mehr irgendwo einen Finger krumm machen. Ja, das lief alles, zum, ja. alles automatisch im Hintergrund. Ja. Und dann noch mit der SQL. Also wenn ich so drüber nachdenke, pennen jetzt noch die Synapsen. Ey. Das, war, <lacht> <lacht> das war Wahnsinn. Super.
0: Ja, man merkt, das macht ihm Spaß. Gell? ja Welche App hast du zuletzt heruntergeladen und warum?
1: Da, oh, wie hieß die denn? Ähm, ja, guck mal. Warte mal, ich schau mal. Ich weiß, welche es war: Roadbike Pro. Ah, war die okay. letzte App, die ich, runter... ich habe. wieder mit dem Fahrradfahren angefangen. Ja. Und ich möchte da so meine Zeiten ein bisschen tracken. Und das war die letzte App, die ich runtergeladen habe. Ja.
0: Okay. Wie ist dein aktueller Rundenrekord?
1: Ähm, für 22 Kilometer, irgendwie 57 Minuten oder so.
0: Ja, wenn ich dabei bin, braucht er dann pauschal eine halbe Stunde länger. Aber das ist ein anderes Thema. Ja, was möchtest du denn unseren Hörern heute mitgeben?
1: Also wenn irgendwie Auswertungen automatisiert im Unternehmen werden sollen, dann würde ich auf jeden Fall mal empfehlen, einen Blick auf Power BI zu werfen. Mhm. Laden Sie sich Power BI Desktop runter, gucken Sie sich die Einführungsvideos auf powerbi.com an und dann einfach mal loslegen. Okay. Das ist, ich weiß, das ist leichter gesagt als getan, wenn man im normalen Tagesgeschäft noch die Zeit dafür finden will. Aber wer sich für sowas begeistert, vielleicht auch auf privater Seite, das abends mhm. einfach mal ausprobieren oder so, ja. dass man mal oder sich Videos anschauen. Es gibt einen richtig guten YouTube-Kanal von Power BI, da sind auch alle Videos drin oder dann auf powerbi.com über geführtes Lernen, mhm. die Einführung. Da wird auch genau erklärt, was Datenquellen sind, wie diese an, an, abzufragen sind, wie die Datenmodellierung funktioniert. Es gibt Einführungskurse in die DAX-Formelsprache und solche Sachen. Ich würde einfach anfangen. Aber ja. das, ich kann auch Leute verstehen, die feste Konzepte brauchen, wo erst mal ein halbes Jahr darüber gesprochen wird, was genau für Berichte überhaupt benötigt werden aber ich ich gehe bei Power BI oder Berichten sowieso den pragmatischen Weg mhm. weil
0: <lacht> ich bin da voll und ganz bei dir ich finde auch man sollte erst wirklich man sollte sich einen Überblick verschaffen wenn man merkt es bringt einen Mehrwert auch fürs Unternehmen dann wirklich einfach mal klein anfangen das sagt dir keiner dass du sofort eigentlich alles über den Haufen werfen sollst was da ist sondern einfach wirklich klein anfangen ähm, mit den Leuten sprechen sich Feedback holen mhm. ja und dann einfach gucken und dann vielleicht auch mal mit dem Vorgesetzten oder mit dem zuständigen Bereich dann auch mal wirklich sagen, hey, das kann uns wirklich was helfen, ähm, lasst uns da vielleicht dann jetzt noch mal so ein bisschen die Kapazitäten, das ist ja auch die, das ist ja auch als Ressource, ne? ja. ähm, lasst uns mal vielleicht überlegen, ob es sich lohnt, da vielleicht ein bisschen mehr Zeit auch hinein zu investieren und dann kann das ja wirklich dann auch peu à peu aufgebaut werden. Mhm. Und Rom ist ja auch nicht von ja. heute auf morgen entstanden. Ja, also bei
1: dem vorhin schon erwähnten Kunden war es echt so gewesen, wir haben gesagt, okay, wir setzen uns jetzt hier hin, vier Tage einmal im Monat ja. und arbeiten ein paar Berichte aus. und als wir so die ersten zehn Berichte fertig hatten, sind die ausgerollt worden und dann sind die Anforderungen durch die Decke gegangen. Mhm. Also auf einmal wollten alle solche Berichte haben. Also wenn die Leute erstmal sehen, was überhaupt möglich ist, ja. na, dann wollen sie automatisch mehr haben, weil jedem macht es Spaß, auf ein Diagramm zu, äh, zu drücken, auf so einen Datenbalken und, und, plötzlich, und plötzlich filtert sich die Landkarte unten ab. Ja, na, genau. Da sind sie dann alle ganz erstaunt darüber. Mhm. Okay, prima.
0: Björn, danke dir vielmals. Danke auch. Hat super Spaß gemacht. Wir hoffen euch damit einen schönen Überblick gegeben zu haben, einfach mal als Vorstellung, was ist denn Microsoft Power BI, was verbirgt sich dahinter und welche Möglichkeiten bieten sich da. Und wünschen euch heute noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, wann auch immer ihr die Folge hört. Ich verabschiede mich bei euch und ja, denkt immer daran, Kollaboration beginnt im Kopf und nicht mit Technik.